0: Olha, o que tem de gente animada com o chat GPT, eu já perdi as contas. Tem muita gente falando constantemente que essa ferramenta vai revolucionar, algumas outras dizem que isso pode acabar com, a carre com muitas carreiras, como por exemplo no nosso caso aqui dos advogados. Eu inclusive fiz um vídeo falando sobre isso. Será que o chat GPT ele é uma ameaça para a carreira jurídica? Então clica aqui no card, verifica lá que o conteúdo está muito bacana para vocês. Eu explico um pouco o meu ponto de vista, e uso a ferramenta para você ver se realmente ela tem a capacidade de substituir um profissional do direito. E aí muita gente tem também ficado animada pelas possibilidades que essa ferramenta tem trazido, como por exemplo a criação de artigos, títulos, matérias, conteúdo, muita gente tem inclusive dado a dica de que você pode ganhar muito dinheiro, geralmente eles falam, mil reais por dia somente com o chat GPT, né? Você pode, inclusive, virar um criador ali de artigos, vendendo artigos para os outros, é, somente feitos ali pelo chat GPT. Então você faz 10 artigos, vende em determinada plataforma para alguém. Então você está vendendo conteúdo ali que é criado de forma automática. Mas a grande verdade é que você não é, o, de fato, o criador desse conteúdo. E eu preciso, como advogado, falar aqui sobre direitos autorais, que são aqueles direitos que todo autor de uma obra vai ter, então podem existir direitos autorais em relação a uma música, em relação ao artigo, em relação a uma fotografia, e aí eu quero saber, na verdade eu vou dizer para vocês, como que ficam esses direitos autorais de um artigo que é criado por uma plataforma digital, vamos ver? Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, o que a gente tem que entender em relação ao direito autoral, que ele pode ele pertence à pessoa criadora de determinada obra, e esse direito autoral ele também pode ser dividido. Um exemplo clássico disso aí são músicas que você tem coautores. Então, você tem ali a pessoa, às vezes, que fez a melodia, a outra fez a letra, ou então as duas fizeram as duas coisas, e aí você tem aqueles direitos autorais divididos entre os dois autores, ou então pode ser apenas um autor não tem problema. Fato é que essas pessoas elas são detentoras dos direitos dessa obra. Eles têm direito ali de impedir que uma pessoa utilize, de cobrar royalties, de cobrar ali termos de uso, qualquer coisa, pedir para tirar, cobrar multa, processar quem esteja utilizando indevidamente sem autorização uma obra protegida por direitos autorais. Como eu falei, essa obra pode ser uma fotografia, uma música, pode ser um artigo na internet. E aí, como que fica a questão dos direitos autorais em relação a uma plataforma de inteligência artificial? É isso que eu quero me aprofundar com vocês no vídeo de hoje. Bom, primeiramente, é importante a gente salientar e destacar aqui que o direito autoral, no caso de uma inteligência artificial, eu vou falar do meu ponto de vista, como eu interpreto isso. Por exemplo, o ChatGPT ele foi criado pela OpenAI, que é uma empresa que é criadora de todo o sistema de inteligência artificial. Então, inicialmente, tudo que é produzido, criado por essa inteligência artificial, na prática, vai ter o seu direito reservado à OpenAI. Imagine a seguinte situação, né, inclusive eu tive a satisfação de entrevistar, tá aqui no card, né, o Orkut, o famoso Orkut, o criador de uma das redes sociais mais utilizadas aqui no Brasil, e se você não sabe, embora a rede social orkut.com tivesse o nome dele e ele fosse o criador da rede social, ela pertencia não ao Orkut Bujokoten, que é a pessoa física, é a pessoa, ela sempre pertenceu, ao Google, a empresa Google. Isso porque como ele desenvolveu o software, o sistema da rede social Orkut, enquanto trabalhava na Google, tudo que era produ produzido por ele, o direito iria, iria diretamente ali para Google. Então todo o direito de explorar, de cobrar, de usar, pertencia à empresa. E é assim como eu entendo qualquer coisa que é criada por essa plataforma de inteligência artificial eu entendo que os conteúdos criados por ela vão pertencer à OpenAI, que é a empresa criadora do sistema. Então, é, isso fica dentro do ponto de vista legal. E eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, na minha tela, como é legal essa possibilidade que ele tem, por exemplo, de criar artigos. Muita gente tem utilizado essa plataforma para criar artigos. Vamos lá? É, escreva um artigo sobre o que é o Juizado Especial Cível, segundo o Direito Brasileiro. Então, a plataforma ela vai criar aqui um artigo completinho, né? um artigo único. Isso é o que a gente precisa destacar aqui. Cada artigo que essa plataforma digital ela cria, ele é único, ele não é igual ao outro. Inclusive, se você copiar e colar lá numa plataforma que identifica possíveis plágios, né? provavelmente você vai ter a resposta de que o artigo é original. E eu já fiz um teste, já, já testei diversas vezes, é, verifiquei ali, já criei vários artigos aqui na plataforma e ele sempre me dá uma resposta diferente. Ele muda as palavras, muda um pouquinho é, o que ele está dizendo, as frases, a ordem, a concordância, e no final sempre dá o mesmo sentido. E aqui ele criou um artigo bem bacana para mim, se eu pedir para ele refazer isso daqui, ele vai criar o mesmo artigo para dizer a mesma coisa de uma maneira diferente que não vai cair em nenhuma plataforma aí que pudesse identificar como plágio. Então, primeiro ponto aqui que ele cria um artigo único. Como eu falei para vocês, a minha interpretação segundo é, o direito a legislação em si é que tudo que é criado, esse artigo aqui, quem foi o autor foi a inteligência artificial. E quem é dono da inteligência artificial a OpenAI, que é a empresa criadora do sistema. Mas, calma, 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 vamos lá, a gente precisa analisar o que diz os termos de uso dessa plataforma. Vamos ver, aqui acessando openaicom terms, a gente tem todos os termos que a plataforma é, de uso, né? Coisa que provavelmente você não leu, né? Quero ver, se você chegou a ler os termos de uso... Diga aqui nos comentários se você lê termos de uso de qualquer plataforma que você usa, seja Netflix, seja Facebook, YouTube... Cara, diz aí para mim, mas a verdade é que a grande maioria não lê ali os termos de uso. Inclusive, há um bom tempo atrás, o desenho South Park, eles fizeram inclusive uma paródia sobre o fato das pessoas não acessarem os termos de uso. Então tinha Steve Jobs, tinha Apple envolvida ali naquele episódio é uma crítica muito inteligente para mostrar como que a gente simplesmente sai concordando com tudo. Então, a gente tem que recorrer aos termos de uso, porque em termos de legislação, de lei, a lei diz, ela vai dizer, como a plataforma, ela cria automaticamente o artigo, você tem ali a plataforma sendo detentora. Isso daí é a interpretação genérica do que a legislação principalmente voltado aqui para a legislação brasileira, tá, gente? Estou falando aqui do ponto de vista do Brasil, mas acredito que lá fora, nesse ponto específico, não seja divergente em relação a isso. Então, eu estou interpretando de uma maneira genérica, mas que funcionaria. E aí, para ser mais específico, a gente precisa buscar aqui os termos de uso. E aí, eu traduzi esses termos de uso, tá, gente? Aqui no Google Translator mesmo, e vou utilizar... É também aqui o, a versão em inglês, original, para a gente não ter nenhuma, nenhum problema de divergência em relação a uma possível tradução equivocada. Eu vou acessar a parte, o capítulo 3, que, dos termos de uso, deixa eu buscar aqui, ó vou colocar aqui tanto a versão em inglês como em português lado a lado, Contente, né, conteúdo, em português ele traduziu para feliz, né, ele achou que era contente, <risos> mas é de conteúdo, tá, gente? Seu conteúdo, o que a, o termo de uso da plataforma diz? Você vai providenciar, né, ou seja, o que a gente tem que entender aqui, dentro do ponto de vista técnico de usuário plataforma é o seguinte, nós, como usuários, nós fornecemos é, pedidos à plataforma, à inteligência. E essa ordem que a gente encaminha, sempre que a gente dá um comando, sempre quando a gente pergunta alguma coisa, eles nomeiam isso como input. Né? Então, você coloca, a tradução aqui em português é a entrada para os serviços. Então, você dá a entrada nos serviços. Então, quando eu chego aqui na open, na, no chat GPT e falo... Olha, escreva um artigo do que é Juizado Especial Segundo o Direito Brasileiro. Isso daqui é o meu comando de input. Eu estou dando um comando e, logicamente, quando eu recebo uma resposta, aqui, ó, você vai receber o output gerado e retornado do serviço. Então, essa resposta, o artigo que ele me deu, é um output. Então, tudo que eu coloco, que eu faço de requisição na plataforma, input. O que eu recebo da plataforma, output, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que, que ele diz aqui em relação ao output. Então você pode fornecer entrada para os serviços e receber a saída gerada é, pelo serviço com base na entrada que você forneceu. Entrada e saída são coletivamente conteúdo. Então o que, que eles dizem? Eles dizem que tanto a entrada como a saída, elas constituem um conteúdo de forma geral, que é o conteúdo que a gente vai entender aqui sobre os direitos autorais então isso, isso funciona muito também porque quando a gente diz que o conteúdo é a mistura de input com output a gente pode dizer de certa forma bem grosseira aqui que o que sai da plataforma ela é uma, uma cocriação entre o usuário e a inteligência artificial então você é um coautor ele interpreta que o conteúdo que é gerado de uma maneira geral é como se você estivesse batendo um papo com um amigo e ali vocês começam a anotar ideias e vocês, por exemplo, querem escrever uma música. Você vai cantarolando um canto, ele vai dizendo uma frase, você fala outra, vai tendo essa trocação de ideia. O resultado final desse conjunto é de autoria dos dois, né? então a gente pode entender o conteúdo como o, o, tudo que é produzido ali dentro da plataforma. Como entrada, as partes na medida permitida pela lei aplicável, você possui todas as entradas e sujeito à conformidade com os termos de uso. E aqui ele fala uma coisa, pessoal, que vai responder aqui o título do vídeo. A OpenAI cede a você todos os seus direitos, títulos e interesses em e para a saída, ou seja, a OpenAI, ela vai ceder para o usuário todos os direitos que a ela pertence. Então, nós temos aqui, pelos termos de uso da plataforma, uma cessão direta de todo direito de uso em relação àquilo que é produzido. Então, eu posso pegar um artigo da OpenAI, né, que é produzido aqui no chat GPT, Posso dizer que é meu? Até posso. É moral? Eu acredito que não. Inclusive, eu quero aproveitar aqui um ensejo para divulgar um e-book que eu fui curador, né? E aqui é o exemplo perfeito de como profissionais podem estar utilizando essa plataforma de inteligência artificial. Eu, batendo papo com ela, conseguimos elaborar um e-book que eu coloco. É o primeiro e-book produzido... Aqui pela plataforma Direito em Curso da qual eu sou gestor é o primeiro e-book produzido pela inteligência artificial. Eu nem me coloquei aqui como coautor. Eu me coloquei como curador do conteúdo. Eu peguei o conteúdo, eu fiz revisão, fiz alteração, fiz inclusão. Então eu peguei o conteúdo aqui e fui curador dele. Eu não estou dizendo aqui que eu fui o autor, não que eu fui o coautor, co embora o termo de coautoria para mim se encaixe de forma adequada né? nisso que acontece. Como autoria única, eu acho que é, é, é um pouco forçar a barra. Né? A gente sabe que não foi criado pela pessoa. Eu não criei isso daqui, né? eu organizei o texto, coloquei inclusão de algumas coisas, né? ou seja, eu trabalhei diretamente no conteúdo, mas eu não vou dizer que esse conteúdo foi criado por mim, tá? Inclusive, essa capa aqui, né, essa imagem desse advogado, ela, ela é uma capa criada por inteligência artificial também. Então, é uma capa que entra aí também é, dessa forma que a gente está falando. E aí, vamos continuar aqui, né, terminar de ler os termos de uso. A OpenAI pode usar o conteúdo conforme necessário para fornecer e manter os serviços cumprir a lei e fazer cumprir as políticas dele. Você é responsável pelo conteúdo, inclusive por garantir que ele não viole nenhuma lei aplicável a esses termos. Então, a OpenAI, o que ela fala aqui é que o conteúdo que é produzido, ela pode continuar utilizando, seja por uma questão interna, para cumprir alguma de determinação legal, por exemplo, a LGPD, né, a gente tem aí o marco civil da internet, pode haver alguma decisão que determine que eles forneçam esse conteúdo aí através de uma decisão judicial. E aí eles vão pegar esse conteúdo e vão fornecer, eles se reservam nesse direito em relação aos termos de uso. Então é muito importante a gente ficar é, ciente disso. Logo em seguida, ele fala sobre a semelhança do conteúdo. Eu falei para vocês que a plataforma ela sempre cria um conteúdo único exclusivo. Entretanto, ele fala que devido à natureza do aprendizado da máquina, a saída pode não ser única entre os usuários, e o serviço pode gerar uma saída igual ou semelhante para terceiros, ou seja, eu posso pedir para ele criar um e-book, criar um artigo e o fulaninho de tal lá pode ser que ele é, receba o mesmo conteúdo. E aí você tem, você diz que é coautor, autor né? O que é curador ou que é proprietário de um conteúdo que eventualmente o outro também vai dizer, olha que confusão danada, isso não vai gerar. Por isso que eu prefiro, né? Acho que além de trazer transparência para o conteúdo que você divulga é, tem tem muito mais caráter né se você chegar lá e falar olha o conteúdo ele foi criado por uma inteligência artificial eu fui o curador do conteúdo eu fui o coautor você também ajudou afinal a inteligência artificial a produzir aquele artigo então ela diz aqui inclusive olha que por exemplo você pode fornecer informação para o modelo qual é a cor do céu e vai receber o céu é azul outros resultados outros usuários podem receber as respostas semelhantes, né, e fazer perguntas semelhantes. Né? Então, é, as respostas solicitadas e geradas para outros usuários não são consideradas seu conteúdo. né. Então, aqui, Responses that are requested by and, by and generated for orders users are not considered your content. Então, essas respostas que são geradas para outros usuários não são consideradas seu conteúdo. E aí causa confusão, sim, abre margem para interpretação. O que a plataforma também que está dizendo aqui, se, que se ela repetir um artigo para um outro usuário, isso não pode ser considerado conteúdo seu. Né? Então, é, e eu acho que você, inclusive, pode incorrer até numa responsabilidade legal, é uma questão bem complicada, se você sair por aí dizendo que você é autor de conteúdo criado por IA. Como eu falei, para mim não é ético, né? Além de não ser ético, você pode criar problema aí de direito autoral com terceiros. Então, na minha concepção, é, é, abre margem aqui para interpretação e a própria plataforma diz que, a partir do momento que ela repete esse conteúdo, esse conteúdo já não é mais do primeiro, da primeira pessoa que ela forneceu. Mas aí como que a gente fica sabendo que esse conteúdo foi replicado de forma igual? Que a mesma pergunta que a gente fez... É, foi feita por outra pessoa e ele recebeu a me mesma resposta. Então, o que eu aconselho, novamente, é que a plataforma seja utilizada como uma forma de você destravar a criatividade. Você pode até copiar, organizar o conteúdo lá, mas pelo menos faz um trabalho de organização, de tentar fazer uma modificação, verificar se o conteúdo é legítimo. Faz um trabalho de curador, né, de fato. Então, vamos seguir aqui. Uso do conteúdo para melhorar os serviços. Um dos principais benefícios dos modelos de aprendizado da máquina é que eles podem ser aprimorados com o tempo. Para ajudar a OpenAI a fornecer e manter os serviços, você concorda em instruir que podemos usar o conteúdo para desenvolver e melhorar os serviços. Ou seja, aquele conteúdo que é produzido, que ele, que ele é uma junção do que é input e do que é output, é você aqui está aceitando, em termos de uso, de, fazer, de possibilitar que a OpenAI utilize aquilo que é produzido também para eles melhorarem os próprios serviços dele. Então temos aqui ato contínuo, você pode ler mais aqui sobre o conteúdo que pode ser utilizado, né? os modelos. Entendemos que em alguns casos você pode não querer que seu conteúdo seja usado para melhorar os serviços. Você pode cancelar o uso do conteúdo melhor, da melhoria com o ID da organização. Observe que, em alguns casos, você pode limitar a capacidade dos nossos serviços para atender melhor o seu caso. Isso pode acontecer também, pessoal, quando eu chego assim, olha, eu escrevi um artigo 100% da minha autoria, mas eu jogo no chat, eu dou um input para a plataforma, para a inteligência artificial... E eu pergunto assim, olha, melhora a parte desse texto, melhora esse texto. Eu estou pegando um título de autoria autêntica minha e estou jogando na plataforma. Aquilo ali vira conteúdo. Então, você pode também é, reservar o seu direito em relação a isso. Inclusive, é o item D aqui que a plataforma ela, ela diz. Por exemplo, reclamações de direitos autorais. Se você acredita que seus direitos de propriedade intelectual foram violados envia uma notificação para o endereço abaixo, podemos excluir ou desabilitar o conteúdo supostamente é, do infrator e encerrar as contas dos infratores reincidentes, né? reivindicação por escrito relativo à violação de direito autoral, é, assinatura física ou eletrônica da pessoa autorizada, ele for, fala aqui como que você deve proceder em ca, caso você tenha o seu conteúdo ali alvo de violação de direitos autorais. Porque como eu falei, eu posso pegar um artigo autêntico, posso pegar uma letra de uma música que eu escrevi, jogo na plataforma, a plataforma utiliza o sistema dela para se, ser autodidata, para adquirir mais conteúdo, então ela pega aquele meu texto e eventualmente ela usa para replicar para terceiros. Então a plataforma ela também possibilita né, essa via de eu estar reclamando em relação a possíveis violações de direitos autorais. Então, resumo aqui da ópera, o que a gente pode tirar em relação ao que a plataforma faz, né? ela permite que ela cede a você o direito de uso do conteúdo, que é a mistura do input com output, né? que é o que você coloca no chat com o que você recebe de resposta. Então, as pessoas podem utilizar aí sem problemas, você pode utilizar de forma comerci comercial, você pode utilizar no teu site, você pode utilizar para é, alimentar a tua base de dados, os teus clientes com informação, com conteúdo. Você pode até utilizar, como eu falei, para criar um conteúdo simples como se fosse um white label, né? um PLR, vamos dizer assim, vai lá de vai, vai dizer que foi você que fez. Mas, novamente, eu acho que essa questão... É, é, não é ética, então eu pelo menos não faria. Deixo aqui como exemplo o link, o e-book que, que eu fui curador, né, que eu, foi produzido pela inteligência artificial, então ela é autora de fato, né, eu assumo que ela é autora, mas eu fiz a curadoria, a organização, verificação, modificação do conteúdo que ela produziu. E aí pessoal, o que, que você acha desse conteúdo? Se você gostou, né, diga aqui nos comentários, se inscreve no canal, é sempre uma satisfação para mim ter você aqui junto de mim. Né? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!